0: 20h, 21h, J. Flavie Flamand sur RTL.
1: J, c'est le magazine qui revisite les moments de bascule de notre monde. Ce soir, notre J est le 6 janvier 2021. Des partisans de Donald Trump, chauffés à blanc par leur leader en furie, prennent d'assaut le Capitole, symbole de la démocratie américaine. Janvier 2021, les États-Unis s'apprêtent à tourner officiellement la page de quatre années de présidence Trump. Candidat à sa réélection, le milliardaire a été battu par le démocrate Joe Biden deux mois plus tôt. C'est aujourd'hui que les membres du Congrès américain doivent valider les résultats de l'élection présidentielle et donc officialiser l'arrivée prochaine de Joe Biden et de son administration démocrate à la Maison-Blanche. Mais c'était sans compter sur l'imprévisible président sortant, Donald Trump, et sur ses excès aussi inattendus que choquants. Car depuis l'élection présidentielle, il ne cesse de le clamer à la télévision ou par tweet écrit en majuscule « Cette élection, on la lui a volée, il a gagné, ce sont les démocrates qui ont triché ». Et il n'en démord pas. Il est midi, ce 6 janvier 2021, quand Donald Trump tient un meeting. Il harangue la foule, leur répète que son élection, leur élection, a été spoliée. Pire encore, il demande à ses partisans les plus fidèles de marcher vers le Capitole. Nous
2: n'abandonnerons jamais, nous ne céderons jamais. Nous allons nous rendre au Capitole et nous allons féliciter nos courageux sénateurs et membres du Congrès. Mais il y en a certains que nous ne féliciterons pas autant car nous ne reprendrons jamais notre pays par la faiblesse. Il faut montrer sa force et être fort.
1: Aussitôt, les plus farouches partisans exultent et marchent comme un seul homme vers le Capitole. Casquette rouge maga sur la tête, panneau QAnon tenu à bout de bras, slogan complotiste crié à pleine voix, ils sont des centaines à atteindre le Capitole. Chauffés à blanc par le discours de leur chef, certains décident alors de pénétrer dans l'enceinte. Il est environ 14h30, les émeutiers sont incontrôlables. La police de Washington est débordée et ne peut les contenir. Ils escaladent les grilles, ils pénètrent en nombre, prêts à renverser la démocratie. À l'intérieur du bâtiment, c'est la panique. Les membres du Congrès s'enferment dans leur bureau, se cachent sous des tables et tentent de sauver leur peau car certains d'entre eux sont menacés de mort. Ils sont devenus fous. Nous sommes le 6 janvier 2021. Donald Trump et ses émeutiers ont du sang sur les mains et cinq morts sur la conscience. Bonsoir à tous, bienvenue dans Georgie.
0: 20h, 21h, Georgie. Flavie Flamand sur RTL.
2: Nous n'abandonnerons jamais, nous ne céderons jamais. Nous allons nous rendre au Capitole et nous allons féliciter nos courageux sénateurs et membres du Congrès. Mais il y en a certains que nous ne féliciterons pas autant car nous ne reprendrons jamais notre pays par la faiblesse. Il faut montrer sa force et être fort.
1: On croit rêver. Le 6 janvier 2021, Donald Trump, le président américain sortant, battu aux élections par Joe Biden, demande à ses partisans de marcher sur le Capitole. Là même où quatre ans auparavant, il tenait son discours d'investiture, sinistre discours, soit dit en passant. Nicole Bacharan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes historienne, vous êtes politologue, vous êtes spécialiste des états unis et je rappelle votre livre coécrit avec Dominique Simonet, Les Grands Jours qui ont changé l'Amérique. C'est vrai que 4 ans auparavant, déjà, euh, Donald Trump avait annoncé la couleur d'un mandat qui n'allait pas être placé sous la joie, sous l'espoir, euh, mais avec des pardon de le dire comme ça, mais des valeurs qui ne sont pas nobles et qui ont été les siennes de son mandat et celles aussi de ce discours au Capitole.
3: Alors c'est vrai que le premier discours au Capitole de Donald Trump, c'était celui de l'investiture. En janvier 2017, il a commencé son mandat et normalement c'est un jour de fête. Le président élu, il est joyeux. Il a gagné et il promet un très beau programme. C'est plein d'espoir. Et, voilà, et plein d'espoir et d'optimisme. Et là, c'était mais sinistre. Il parlait du carnage américain qui allait s'arrêter là. Il y avait pas un sourire. Et à la fin, il a salué le point levé. Euh, « America first », évidemment. Il y avait une ambiance d'une brutalité incroyable. Donc, quatre ans plus tard,
1: 6 janvier 2021, euh, Donald Trump fait ce que personne n'aurait pu euh, imaginer, c'est-à-dire inviter ses partisans, enfin, inviter, façon de parler, hein, pousser ses partisans à aller piétiner, finalement, euh, l'Amérique législative et le, et le Capitole. On va y revenir. On va d'abord rappeler les chiffres. Ils étaient sans appel. Hein. 306 électeurs pour Joe Biden, contre 232 pour Donald Trump, 81 millions de voix pour le premier, 74 pour le second et pourtant, Donald Trump lorsqu'il apprend sa défaite,
3: conteste et tente des premiers recours. Pendant la période qui a suivi le 3 novembre entre le 3 novembre et le 6 janvier, il a vraiment tout essayé. Il a contesté les comptes, il a contesté le rôle des gens qui contrôlent les élections dans chaque État et qui viennent des deux parties. Il a, essayé, il a fait recours judiciaire sur recours judiciaire. Il a envisagé d'envoyer l'armée saisir les urnes et les bulletins. Il a voulu faire un procès à une société qui gère justement des, les bulletins de vote électroniques. Et il a tout essayé. Et oui. quand il a joué 6 janvier. Voilà. C'est le dernier enfin pour lui dans sa tête, c'est le dernier recours. Où ce discours a-t-il eu lieu Alors le discours du 6 janvier, il a lieu devant la Maison Blanche. En gros, en gros la Maison Blanche elle a plusieurs façades. Là, il est sur la façade arrière. Il y a des grilles derrière lui et lui il est sur un podium, il y a des écrans de protection et devant lui, euh, c'est la foule. Donc une marée de drapeaux, la Maison Blanche derrière lui. Et il appelle à l'insurrection, enfin, vous le disiez, c'est invraisemblable. Alors ce lieu s'appelle donc l'Ellipse, il s'installe à l'Ellipse aux alentours de Midi,
1: mais avant il y a quand même les deux fils de Trump qui vont jouer les chauffeurs de salle et chauffeurs de haine.
3: Absolument, alors Eric et Donald hein, qui, qui vraiment sont tout à fait à la hauteur de, de leur père et qui dit il faut se battre, il faut se battre pour Donald Trump, on va vous voler votre pays, enfin ils y vont à fond et il faut marcher sur le Capitole. Trump arrive, et là, il va livrer un
1: discours, mais tout en morgue et en colère. On en a juste gardé un extrait en ouverture de cette séquence, mais en fait tout le discours est, est, est... pardon, mais à vomir.
3: C'est terrifiant. C'est flippant. C'est terrifiant. Bon, je pense qu'on a été nombreux à voir ça ben, devant nos écrans, parce mmh. qu'on n'était pas évidemment sur euh, sur place. Et vous avez le président qui dit, on nous a volé l'élection, on mmh. va pas se laisser faire, on va marcher sur le Capitole, donc le, le, le bâtiment du coup Congrès, qui est le plus haut lieu de la démocratie américaine, et où doit y juste y avoir une cérémonie, hein, mmh. une cérémonie de proclamation des résultats, on va marcher sur le Capitole, je viendrai avec vous, et c'est le temps de la force, hein, on l'a entendu dans, dans l'extrait, il mmh. n'y a pas de place pour les faibles. Enfin, C'est un discours euh, euh, au-delà au de populisme, on est dans le néo-fascisant.
1: Mais alors, est-ce que ce ne sont que des néo-fascistes qui sont venus l'écouter ce jour-là
3: Alors, il y a toutes sortes, euh, il y a vraiment toutes sortes de gens. Et l'électorat de Trump, en général, ouais. non, vraiment, ce ne sont pas que des néo-fascistes. Euh, il y a beaucoup de gens qui se sentent déçus de la politique, qui se sentent déclassés, qui ont peur de l'avenir, qui aiment, qui aiment cet homme parce qu'il parle comme eux, qui leur donne l'impression qu'ils sont reconnus, qu'ils sont regardés. Et puis, beaucoup de gens qui sont sont gavés de théories du complot euh, sur les réseaux sociaux et qui croient des choses incroyables. Bah, on peut se demander justement comment ils peuvent le croire et le, et le, et le suivre surtout Enfin,
1: je veux dire, Ils ont perdu la raison ces gens-là.
3: Écoutez, en tout cas, ce que l'on ça, ça ressemble un peu aux discussions qu'on a pu avoir sur pro et anti-vax. Mm. C'est-à-dire que vous avez les gens aux États-Unis, les familles, même les, les entreprises, les, les amis se sont séparés entre ceux qui croyaient Trump et ceux qui ne le, ceux qui ne le croyaient pas. Et parmi ceux qui ont voté Trump, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas suivi dans, dans ses excès. Mais c'était juste pas pour les démocrates, pas pour Biden. Bon, des choses tout à fait normales. Mais après, vous avez une partie des gens qui ont décollé dans la stratosphère pensant, croyant par exemple... Que les démocrates, c'était une secte pédophile et satanique euh, faite pour euh, détruire la liberté aux États-Unis. Enfin, il n'y a plus de conversation possible à ce moment-là.
1: Plus de conversation possible avec ces gens-là qui, en plus, s'entendent dire depuis des mois, si je perds l'élection, ce sera uniquement parce qu'elle aura été truquée. C'est-à-dire que c'est aussi du bourrage de crâne. Qu'est-ce qui devait se passer donc concrètement au Capitole ce fameux 6 janvier En fait, euh,
3: on, on devait ouvrir des malles qui étaient scellées depuis les élections, c'est ça C'est ça. Exactement. En fait, l'élection américaine, la démocratie américaine, c'est une très vieille dame. Ouais. L'air de rien. Et donc, vous avez des délais qui datent de l'époque ouais. des diligences. Elle prend son temps. Voilà, <rire> il fallait du temps pour transporter les bulletins dans un très grand pays, etc. Donc, on vote début novembre. Et puis, il faut compter. Tout ça, ça prend du temps. Euh, donc là, à un moment, on connaît les résultats, mais ça prend encore du temps jusqu'à ce que tout ait été reconnu, validé. Et finalement, vous avez ces fameuses malles qui sont quand même très symboliques, même s'il y a les résultats à l'intérieur qui sont ouvertes début janvier par les sénateurs et les représentants. Et là, on annonce le vainqueur que tout le monde connaît quand même depuis deux mois. En tout cas, c'est la proclamation officielle
1: euh, du vainqueur des présidentielles aux états unis Une fois que Trump a terminé son discours,
3: qu'est-ce qui va se passer Les gens ne rentrent pas chez eux. Les gens ne rentrent pas chez eux. Il leur a dit « marcher sur le Capitole ». Aller reprendre notre démocratie, aller obliger euh, les, les parlementaires qui veulent proclamer Joe Biden euh, à changer d'avis, en gros. Alors, il y a une foule qui est assez diverse. Hein, donc, vous hum. avez des gens, bon, bah, ils s'éloignent un peu et puis vont rentrer chez eux. Il y en a qui vont regarder ce qui se passe. Et puis, vous avez franchement des émeutiers.
1: Deux kilomètres et demi, c'est la distance qu'il faudra à cette horde enragée pour rejoindre le Capitole. La suite, on vous la raconte dans un instant dans Georgie À A tout de suite.
0: Jusqu'à 21h, jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour J se poursuit sur RTL. Merci pour votre fidélité et votre enthousiasmante curiosité. Nous revenons ce soir sur une scène à laquelle on n'aurait jamais imaginé assister. C'est le 6 janvier 2021 vers 14h quand soudain. Le Capitole, considéré comme le plus haut lieu de la démocratie américaine, est littéralement envahi par une troupe de fous furieux, en fourrure, cornes de bison, comme vous l'écrivez, Nicole Bacharan, dans votre ouvrage, armés de battes de baseball et crosses de hockey. Leur but, c'est empêcher la proclamation du nouveau président élu, Joe Biden. Derrière cette agression enragée, celui qui n'a jamais supporté la contradiction et encore moins la défaite, c'est Donald Trump. Quand on écoute euh, cette, cette archive hein, euh, qui est brute, hein, Nicole Bacharan,
3: on se rend compte de la violence du moment. Ça a été incroyable, ça a été incroyable. Je me souviens, comme tant de gens, de l'avoir regardé en me disant « mais mais c'est pas possible, mais, mais ça va s'arrêter ». D'autant que vraiment, d'abord, envahir un, un parlement par la violence, ça révèle quand même dans l'histoire de, de très sinistres souvenirs. Or, la démocratie américaine, elle nous a quand même toujours fait la leçon, à savoir que c'était la plus solide et la, et la plus vieille des temps, des temps modernes. En plus, vous le disiez très bien, le, le Capitole, c'est vraiment... La démocratie américaine, c'est le bâtiment le plus haut sur la colline. Il n'y a aucun building n'a le droit d'être construit mmh. euh, plus haut. C'est un, comme un temple en fait. C'est un temple de la de la religion civique. Moi, j'ai accompagné la, la classe de ma fille pour visiter le Capitole parce que voilà les, pour les enfants des écoles, on les instruit mmh. dans, dans l'histoire de, de de leur démocratie. Et là, c'est vrai qu'on voit cette foule qui s'approche des marches. Il y a finalement pas beaucoup de protection, on s'en aperçoit. Et puis, il ouais. y a, y a la, comment dire, le bruit qui enfle, ils s'emparent des, des barrières de protection, ils s'en servent comme de béliers. Et vous avez toutes sortes de gens, mais vous avez des gens dont on sent qu'ils sont organisés. Ils mettent des casques, ils mettent des masques à gaz, ils sortent, vous savez, des, des brassés de menottes en plastique et puis ils y vont. Et ils affrontent la police pour entrer, casser les fenêtres, casser les portes et entrer.
1: Il est 13h30 quand la foule donc encercle le Capitole. À l'intérieur, il y a des élus, des élus qui n'entendent rien, qui ignorent ce qui se passe à l'extérieur quand tout à coup ils entendent ce message d'alerte de la police du Capitole.
2: Mettez-vous sous vos sièges si besoin, parce que des individus sont entrés dans le Capitole et viennent dans notre direction. Nous vous tiendrons au courant dès que nous le pouvons, mais soyez prêts, restez calmes.
1: Donc là, en plus, j'imagine qu'au Capitole, ils sont pas du tout habitués à avoir ce genre de message. Ah mais ben ça n'est
3: jamais arrivé. Donc c'était la première fois qu'ils entendaient ça Il y a eu, je crois, des gens qui se sont battus à l'intérieur du Capitole, des élus, euh, au moment de la guerre de sécession, dans les années 1860. Depuis il n'est rien arrivé de tel. Et c'est vrai que c'est panique chez, chez les élus on a des images où on voit les gardes du corps qui sortent leur revolver qui pointent vers les, les, les lieux où la foule extérieure se, euh, se rassemble les, les femmes qui partent en courant, qui enlèvent leurs chaussures à talons euh, pour aller plus vite les gardes du corps, certains qui s'emparent des élus les plus visés notamment la, la chef de la majorité démocrate c'est-à-dire Nancy Pelosi qui est la bête noire des partisans de Trump et c'est une véritable panique. Vous avez beaucoup de caméras intérieures qui vont nous restaurer ça mais les gens ont très peur et ils ont raison d'avoir peur.
1: Vous parliez de Nancy Pelosi, il y a également Alexandria Ocasio-Cortez hein, qui est une jeune démocrate euh, élue à New York, hyper populaire, ennemie médiatique de Trump. On l'écoute revenir sur ce moment.
3: Puis je commence à entendre ces cris où est -elle « Où est-elle Où est-elle » Et je me suis dit « Ils sont entrés ?» Donc je me cache derrière ma porte, je suis là, et la porte commence à s'ouvrir. La porte des toilettes est devant moi, et la charnière à côté. Et j'entends juste où est -elle « Où est-elle Où est-elle » Ça a été le
2: moment où je me suis dit que tout était fini.
3: I thought everything
1: was over. Donc là, on entend une élue nous expliquer effectivement qu'elle craint pour sa vie et Nancy Pelosi, d'ailleurs, hein, elle était recherchée, elle avait été mise de côté par des gardes du corps euh, parce qu'ils
3: voulaient littéralement, je les cite, mettre lui mettre une balle dans la tête. Ah oui, absolument. Et c'est ce qui nous montre à quel point ces gens sont partis dans un délire total. Ils pensaient qu'ils allaient s'emparer du pouvoir, sauver le pays. Euh, C'était quoi, comment coup d'état ça s'appelle un coup d'état effectivement puisqu'il s'agissait d'imposer que Donald Trump ne quitte pas le pouvoir alors qu'il avait perdu euh, qu'il avait perdu l'élection et vous avez des gens qui se sont filmés très contents d'eux et de cette action patriotique et notamment une femme disant on n'a pas trouvé Pelosi, pourtant je voulais lui mettre une balle dans la tête. Tout ça est filmé, et mis sur les réseaux sociaux. Ce qui nous montre vraiment la, la folie de ce moment, mais c'était extrêmement violent. Il y avait devant le Capitole, devant les fenêtres, un échafaud avec une corde de pendu et des gens qui criaient pandé Mike Pence, le vice-président, puisque c'est lui qui devait justement ouvrir, hein. présider à cette cérémonie oui. de proclamation des résultats. Et je vous assure que c'est pas un démocrate échevelé, c'est un républicain ultra-conservateur, mais il a été en danger de mort. On va
1: se retrouver dans un instant poursuivre cette, cette émission au cœur du Capitole, le Capitole assiégé par une horde en folie. Vous êtes avec nous, Nicole Bacharon, jusqu'à 21h. Et puis on va se demander, Donald Trump, c'est lui qui avait lancé l'histoire militaire et où à ce moment-là Ce sera dans un instant sur RTL.
0: 20h21h, Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: On est ensemble jusqu'à 21h avec Nicole Bacharan pour revenir ce soir sur ce que l'on appelle l'assaut du Capitole ou l'insurrection commanditée par Donald Trump apprenant sa défaite au présidentiel. On est le 6 janvier 2021 et Nicole Bacharan, ce que l'on vient de raconter à nos auditeurs, ce sont des scènes de chaos au sein même de, euh, bah de la démocratie américaine.
3: Mais complètement. Ce sont des scènes de chaos, d'émeutes, de violences. Il y a eu quand même cinq morts hein, à la sortie, eh ouais. à la sortie de, de ces émeutes. Et puis de volonté de renverser le résultat des élections. Or, le suffrage, c'est quand même la base de la démocratie. Est-ce qu'on sait combien il y avait d'émeutiers, en fait Plusieurs centaines à l'intérieur du Capitole. Ouais. Et à l'extérieur, plusieurs milliers. Ça en dit long quand même, hein, sur, sur la défaillance de, de sécurité, non D'un
1: oui. bâtiment comme celui-ci.
3: Oui, absolument. Et il y a eu beaucoup Beaucoup de questions posées, beaucoup de responsabilités mises en cause. Ouais. Alors la sécurité du Capitole, ça dépend de plusieurs polices différentes celle du Capitole, celle de la ville de Washington, ouais. celle de de l'État fédéral. Le moins qu'on puisse en dire, c'est que où il n'était pas bien organisé. Où ils avaient pas très envie, les ordres supérieurs n'avaient pas, étaient pas très vigoureux sur la protection, mais quand même, c'est vrai que ça pose beaucoup de questions.
1: Ces émeutiers sont rentrés au sein du Capitole, ont investi les bureaux. Vous parliez effectivement de l'importance des réseaux sociaux parce qu'on les voit tous. En fait, ces gens-là, on a l'impression qu'ils ont perdu la raison. Euh, c'est comme cette rage qui tout à coup devient commune, comme une meute, une meute. Hein, quand on est seul et isolé, c'est pas la même chose que lorsque l'on est des centaines, voire des milliers, avec en plus un type qui euh, arrange la qui est donc Donald ouais. Trump et, et effectivement on a ces images de de ces émeutiers parfois déguisés parfois avec un, un cul comme QAnon sur sur le t-shirt en train de se photographier dans des bureaux saccageant les lieux
3: aussi hein c'est vrai qu'on a tous en tête là la, la, oui, ce, ce grand type avec des cornes de bison sur la tête et couvert de peau de bête et des, et des tatouages partout et, on, et dans tous ces émeutiers il y a des gens qui vraiment veulent en, en découdre avec la police c'est extrêmement euh, violent. Il euh, y en a qui ont un projet très clair, hein, c'est de mettre la main, on le disait, sur différents élus et leur faire un, un, un mauvais sort. Il y en a où fou. on sent qu'il y a un flottement, en fait. Ils arrivent là-dedans, ils croyaient peut-être même pas y arriver. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait Donc, ils prennent des photos, euh, ils s'enroulent dans des drapeaux, mais il y a des signes qui sont très glauques. Il hein. y a QAnon, donc les, les conspirationnistes. Il y en a un qui porte un t-shirt carrément « quand à Auschwitz euh, ». Vous en avez qui, qui se promène avec le drapeau du Sud, le drapeau confédéré, donc quand même de la période esclavagiste. Et puis, euh, on en voit un qui, qui a les pieds sur le bureau de Nancy Pelosi et qui prend son papier à lettre et qui lui écrit en gros « on ne reculera mmh. jamais. Il y en a un qui se photographie à la place du président du Sénat. Enfin, c'est très violent, très absurde. Et en même temps, des gens un peu paumés, dont certains, on, on l'en comprend plutôt après, attendaient ben, le plan, ce qu'ils appelaient le grand plan de Donald Trump. Ils pensaient qu'il y avait quelque chose qui était prévu. C'est là qu'on se rend compte que Donald Trump voulait faire un coup d'État, mais qu'en même temps, c'était un amateur.
1: Rien n'était préparé. Parce
3: que hum. il s'agissait d'arrêter tous les élus, de mettre de... Joe Biden en prison, enfin un tas de choses comme ça. Or, en fait, il s'agissait pour ba, euh, ba, Trump, pardon, juste de dire « c'est moi qui suis le président, je reste et on s'arrête là
1: ». À l'image de Trump. Qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là, Donald Eh
3: bien, vous ne serez pas étonné, mais il regarde la télé. Mmh. Et il est à mais la maison fasciné. Blanche. Il est à la Maison Blanche, dans son bureau, et il regarde la télé. Il exulte. Et rien ne peut le détourner des écrans. Il est heureux comme un roi. Les, les siens, comme il dit, se battent pour lui. Il y a de la castagne, il y a du sang... Et c'est tout ça, c'est pour lui, des gens qui crient, nous voulons Trump, et il ne bouge pas, ça dure des heures. Il relance un petit peu la machine aussi, avec un tweet Allez-y, battez-vous pour moi, l'élection a été volée, jamais on, jamais on ne se laissera faire. Et il ne prend pas les gens au téléphone, Note les gens de son camp, les autres ne l'appellent pas. Sénateur républicain, élu républicain, vice-président mort de peur, il a raison de l'être, qui essaye après de passer par Ivanka, par Jared Kushner, le, le gendre, il veut pas les prendre au téléphone, il veut que ça dure.
1: Que ça dure un maximum à 16h08, puisqu'il ne prend personne au téléphone. C'est le nouveau président élu, Joe Biden, qui prend la parole.
2: Je demande au président Trump de s'exprimer maintenant à la télévision nationale pour honorer son serment et défendre la Constitution et
1: exiger la fin de ce siège. Est-ce qu'il entend ça, Donald Parce que ça doit l'irriter encore plus que Joe Biden prenne la parole. Je
3: pense qu'il l'entend puisqu'il est devant la télé mm -hmm. <rire> et, que, et que ça passe à la télé. Et mais est-ce qu'il l'intègre il, il, il va falloir calmer le jeu. Il a pas envie de calmer le jeu. Il a vraiment pas envie. Il a envie de punir tous ces républicains qui ne l'ont pas soutenu jusqu'au bout, qui sont pas prêts à faire un coup d'État. Et, et finalement, il fait un tweet... Il fait une petite vidéo à un moment, son entourage lui dit ça va trop trop loin, c'est trop grave là, vous pouvez finir en prison, en c'est quand même la seule chose qu'il peut le faire bouger. Mais il leur dit, soyez pacifiques à ses partisans, mais je vous aime, vous êtes formidables. Ah bah justement, on l'écoute, Donald
1: Trump qui appelle au calme,
3: mais on sent quand même que ça lui coûte.
2: Cette élection a été volée, c'était une victoire écrasante et tout le monde le sait, surtout le camp adverse mais vous devez rentrer chez vous maintenant nous devons avoir la paix
1: en fait voilà, ça lui coûte, hein. c'est-à-dire qu'il le dit on nous a quand même volé cette élection mais il nous faut la paix, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le mec en fait c'est un, un pompier pyromane
3: c'est un pompier pyromane, c'est mmh. exactement ça et d'ailleurs le lendemain poussé toujours par, en gros, les gens qui lui disent, vous allez finir en prison. Euh, il fait une autre vidéo où il dit, bon, d'accord, je vais faire en sorte que la transition se passe bien. Il sort de là, il est fou furieux en disant, c'est pas ça que je voulais dire, ça me donne l'air d'être faible, et il ne va rien faire pour organiser la transition, puisque j'ai envie de dire, malheureusement, on en parlait au début, mais il y a deux mois entre l'élection et l'arrivée du nouveau président, deux mois et demi même.
1: En tout cas, il devait, comme le veut la tradition, proclamer le nom du nouveau président des États au Capitole. Ce jour-là, vous en avez parlé, c'est Mike Pence, président du Sénat, qui s'exprime à la fin de cette folle journée.
2: Nous condamnons les violences qui ont eu lieu ici avec la plus grande fermeté. Nous déplorons les pertes de vies humaines dans ces lieux sacrés ainsi que les blessures subies par ceux qui ont défendu notre Capitole aujourd'hui. À ceux qui ont ravagé le Capitole, vous n'avez pas gagné. La violence ne gagne jamais. La liberté gagne. La liberté gagne.
1: C'est à 20h ce 6 janvier 2021 que le Capitole se déclarera totalement sécurisé. Les débats vont reprendre. Alors je ne sais pas dans quelle atmosphère et dans quelle ambiance ça devait être un truc de fou quand même, Nicole
3: Bachelard. Je pense qu'il y a une sidération, un épuisement, une espèce de choc oh nerveux général. Mais il faut aller au bout. Mais il faut aller au bout. Voilà, et Joe Biden sera proclamé président
1: des états unis à 3h30 du matin. Le bilan, quant à lui, vous l'avez dit, sera lourd. Trump et les émeutiers ont cinq morts sur la conscience. À tout de suite sur RTL.
0: Jusqu'à 21h, jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
2: Ce que nous avons dû subir ce jour-là ressemblait à une bataille moyenâgeuse. Nous nous sommes battus au corps à corps, centimètre par centimètre, pour empêcher une invasion du Capitole par une foule violente essayant de subvertir notre processus démocratique. Durant cette longue bataille, les émeutiers qui tentaient de pénétrer le Capitole scandaient ⁇ Trump nous a envoyés, choisissez le bon côté, nous voulons Trump ⁇ J'ai distinctement entendu des policiers crier à l'agonie de douleur juste à côté de moi.
1: Vous venez d'entendre un policier témoigner de la violence de l'assaut du Capitole que nous venons de vous raconter avec notre invité Nicole Bacharan. À la suite de cette journée, Nicole, il y a Facebook et Twitter qui vont suspendre les comptes de Trump. C'était quand même son principal moyen de communication. Hein, ah, D'ailleurs, ça, ça lui thénat. manque
3: beaucoup. Hein. Il, a, il est suspendu euh, euh, depuis euh, pour appel à la violence, pour euh, propagation de nouvelles euh, mmh. mensongères. Il a beau essayer de remplacer ce réseau social qui, est, qui a fait son succès. Par un autre il a, il a de ouais. Mal à, à le remplacer.
1: Les anciens présidents des États-Unis vont condamner unanimement ces hein, agissements et euh, ceux de ses partisans, euh, notamment euh, George W. Bush et euh, et, euh, et Barack Obama. Oui, <rire> Mais enfin quand même, j'avais oublié Barack Obama. <rire> vous vous rendez compte Alors qu'on lui a consacré une émission toutes les deux. Et puis Donald Trump va être personnellement inquiété euh, suite à cet assaut sur le Capitole. Mais alors drôle de procès.
3: Ben oui, alors il, va, il y a plusieurs poursuites de nature euh, différente. Mais l'une, c'est le fameux impeachment, qui normalement est une procédure de, en destitution. Donc déjà, est-ce qu'on peut le faire alors qu'il va quitter, enfin il mmh. devrait quitter la Maison-Blanche Déjà, c'était pas simple. Et c'est vrai qu'il y a la première étape qui est franchie, pour appel à l'insurrection. Chambre des représentants qui vote ça, qui transmet au Sénat. Et au Sénat, il n'est pas condamné.
1: Son procès a donc lieu en février 2021 au Sénat. Voici ce que disait son avocat Michael Van Der
0: je n'ai pas de
2: problème avec qui que ce soit, nous avons clôturé le combat dans cette pièce, nous les avons plaqués au sol et nous avons remporté cette affaire. Il n'y a plus de combat, nous avons gagné, non coupable. Non
1: coupable, comment est-ce qu'on explique ça
3: moi j'arrive même pas à commencer à l'expliquer, Je c'est des gens d'un cynisme En fait il a été défendu par les républicains voilà, les, il y en a très peu les, qui ont rejoint les démocrates dans la condamnation. Quoi. Écoutez, sept. il y, en a, il y a sept euh, sénateurs républicains en tout et pour tout, au nom de la défense des institutions, et les autres se sont couchés, pardonnez-moi, au nom de leur intérêt politique pour ne pas fâcher l'électorat de Donald Trump, qui est aussi leur électorat. Donc ce qui veut dire que Donald Trump
1: euh, est non coupable, en tout cas pas d'impeachment, donc ça veut dire pas de décision ça veut dire qu'on lui donne l'occasion de se représenter encore à une élection présidentielle. Ça,
3: exactement. Il a fini par être obligé de quitter le pouvoir, je ne vous apprends rien, même s'il a été mauvais joueur jusqu'au bout. Mmh. Mais comme il n'a pas été condamné politiquement par le Sénat, il peut se représenter et il a bien l'intention de le faire.
1: Alors parmi ceux qui ont refusé de voter pour la destitution de Trump, il y a un certain Mitch McConnell, chef des Républicains au Sénat. Pourtant, comme vous allez l'entendre, il ne doute pas de la culpabilité de l'ancien président.
3: Il n'y a aucun doute, aucun, que le président Trump est dans les faits, et moralement, responsable d'avoir provoqué les événements de cette journée.
1: Bon, alors il dit qu'il est responsable, mais il ne vote pas pour, euh, eh ben voilà. pour sa condamnation. On, on, Comment on l'explique
3: plein dedans. Euh, McConnell, qu'on vient d'entendre, il a 79 ans. C'est une des personnes les plus puissantes de Washington. Je me souviens pas d'une époque où il n'était pas déjà euh, <rire> au Sénat. Il n'est que calcul et perfidie, pardonnez-moi de le, le dire ainsi, de, 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 de toute sa carrière. Il veut garder le pouvoir, mais il veut aussi garder le pouvoir sur le parti républicain, puisqu'il en est euh, le chef de file. Il déteste Donald Trump. Il l'a néanmoins soutenu pendant 4 ans. Et là, il d'un côté, ce moment, voilà, ouais. il est euh, dans un style... Ah, c'est pas bien, c'est pas bien ce qu'il a fait, mais quand même, je ne prends pas mes responsabilités. Donc la, la cohérence et la loyauté, là-dedans, moi, je ne la retrouve pas. Et il paraît qu'aujourd'hui, il fait partie de ceux qui oeuvrent pour le non-retour de Trump en politique.
1: Oui, absolument. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une girouette en fait, qui va dans les... C'est
3: un calculateur, vraiment, jusqu'au jusqu jusqu bout. Et c'est vrai que Trump veut se représenter que quand il y a des sondages sur le candidat euh, républicain potentiel, il arrive en tête dans les sondages, mais il n'a pas un soutien si large que ça à l'échelle du pays entier. On va y revenir, on va prendre des nouvelles de Donald dans ah ben un bien instant. Sûr. En tout cas, il en
1: est une, ce jour-là, qui est scandalisée par ce verdict. C'est la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, dont le bureau au Capitole avait été saccagé et que les militants avaient menacé de mort. Écoutez-la. Tous ces sénateurs lâches qui n'ont pas su regarder en face ce que le président a fait et les enjeux pour notre pays. Ici, on vous condamne si vous utilisez un mauvais formulaire, mais on ne vous condamne pas pour avoir incité à une insurrection qui a tué des gens au Capitole. Et je viens de vous le confier hors antenne, mais je le dis, c'est une femme.
3: C'est une femme, c'est une femme qui a peur de rien. C'est ça, euh, c'est vrai. Elle a 80 ans, pour le coup, a une vigueur inimaginable, il paraît qu'elle mange que du chocolat, donc je ne sais pas si on s'y mette. Mais elle, elle, elle dit la vérité, c'est extrêmement Choquant. grave. Et ça, Et en plus, ces gens-là, ils ont vu la mort en face, hein, Certains, certains élus. C'est pas juste un peu stressant. Ils ont eu des gens qui voulaient les tuer à leur trousse, envoyés par le président des états unis dans, son, dans ses responsabilités. Donc elle a raison, elle met, elle met les enjeux là où ils sont.
1: On va se retrouver dans un instant, parce qu'on va quand même prendre des nouvelles de Donald Trump, puisque, bon, bah, effectivement, il pourrait être en prison, ça n'est pas le cas. Alors, où est-il Que fait-il Est-ce qu'il prépare sa revanche Parce qu'on a bien compris aussi que c'était un revanchard et un rancunier. C'est avec vous dans un instant sur l'antenne d'RT. A tout de suite
0: 20h-21h, Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
1: Donald Trump, c'est le premier président de l'histoire des états unis à avoir été mis deux fois, hein, si je ne m'abuse en accusation, en accusation. Voilà. par la Chambre des représentants. En 2019, c'était pour obstruction euh, et, abus et abus de pouvoir. Et en 2021, donc pour appel à l'insurrection, pour l'assaut du Capitole qu'on vient de raconter euh, dans notre jour J de ce soir. En fait, il a fait fort, hein, Donald Trump. Hein, euh...
3: Ah, mais c'est sûr qu'il rentre dans l'histoire. Il est de toute façon rentré dans l'histoire. Bon, c'est pas la fin des ennuis judiciaires pour lui, parce qu'il y a le politique, le Congrès, ouais. mais là, Là maintenant il y a des enquêtes euh, à la Chambre des représentants, il y a des enquêtes du ministère de la Justice, il y a des enquêtes du FBI et qui cherche à établir sa part de responsabilité mmh. par rapport à d'autres euh, leaders qui étaient présents euh, sur le terrain. Et notamment il y a quelque chose qui ne manque pas de sel, c'est que les, évidemment tous ces juges et policiers demandent des documents, notamment les documents sur les coups de téléphone qui ont été passés à la Maison Blanche entrant et sortant pendant l'émeute. Eh ben figurez-vous qu'il manque 7 heures de documents. Il n'y a aucune trace. Personne n'a téléphoné pendant 7 heures. Ça veut dire que tous les documents qui prouvent ça, et c'est secret, comment dire, c'est intouchable. Ça fait partie des archives nationales. Ça, ils ont ils sont volatilisés. Donald Trump n'a passé aucun coup de fil. Et j'imagine que quand on aura accès à ces, à
1: ces documents, hein, ce qui est coutume au bout de euh, X décennies, je ne sais plus au bout de combien de temps ah là, on peut accéder, là, là, en fait pour aux le archives. Coup, comme
3: c'est dans une enquête, euh, il faudrait que les juges arrivent à les lui arracher ou à savoir voilà. où
1: c'est passé. Voilà, mais même si effectivement on devait accéder à quelque chose, on n'accédera à rien. Hein, c'est ce que je veux dire, quoi. Ça fait partie, ça fera partie de ces mystères, Dis de donc, ces documents. Si
3: on compare, par exemple, à Richard Nixon qui a été voilà. condamné parce qu'il manquait 18 minutes euh, <rire> dans, dans des bandes, et chez Trump on il a manque sept et demie, Voilà.
1: On a bien compris. Euh, D'ailleurs, c'est fou parce que il est sûrement beaucoup plus préhensible aujourd'hui qu'à l'époque où il était euh, donc, président euh, donc, des États-Unis. Il va quitter la Maison-Blanche le 20 janvier 2021. Je voudrais qu'on revienne quand même sur les circonstances de son départ. Déjà, Parce que ça
3: aussi c'est une scène de film. C'est une scène de film, il s'est accroché jusqu'au bout et Joe Biden avait même dit bah, « écoutez, s'il ne veut pas partir, c'est la police qui le fera sortir du bureau ovale, hein, menotté et, et, et sous escorte ». Et il refuse, Trump refuse absolument tout le rituel euh, traditionnel, il n'accueille pas son successeur à la Maison Blanche. Il n'assiste pas au discours d'investiture de Joe Biden, il bouge jusqu'au bout, il prend son, son hélicoptère, il est accueilli sur la base d'Andrews avec des, des il y a, a des coups de canon, des drapeaux, des trucs un peu absurdes et puis il part en Floride avec Melania dont on sent qu'elle est extrêmement euh, soulagée. Ça lui fait du bien à Mélania. Ah, elle a plus pas envie de rester. Oui.
1: Ouais, bah elle était déjà pas enfin elle a pas eu l'air d'être très a pas heureuse vraiment hein, là, voilà, déjà. comme première. Elle a pas vraiment été là et d'ailleurs, il est parti en levant le poing. Toujours. Hein, toujours toujours comme le jour de son discours d'investiture, il y a quelque chose de très guerrier hein, c'est ça dans son. Sa... Revanchard,
3: méchant. Ouais, ouais méchant, voilà. Qu'est-ce qu'il fait depuis alors Et eh ben écoutez, il organise son retour. Il veut revenir en 2024. Euh, J'ai regardé parmi les, parmi les électeurs républicains, il y en a 69% qui aimeraient qu'il soit candidat, mais parmi les électeurs américains, il y en a que 35%. Donc il n'est pas fini. Hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais c'est pas forcément euh, grandiose. Et je crois que son principal problème. C'est qu'il n'a qu'un seul, su il n'a pas de projet pour les États-Unis. Il n'a qu'un seul sujet, c'est prendre sa revanche et faire admettre à tout le monde que l'élection de 2020 a été volée. Mais pour les Américains, parler de 2020, ça commence à être vraiment très vieux. Et en 2024, s'ils faut encore refaire la campagne de 2020, je pense qu'il n'y aura pas forcément beaucoup d'enthousiasme. Mais bon, euh, si s'il se représente je vois mal le parti républicain se débarrasser de lui. Donc c'est un type autocentré, hein, c'est un autocrate oui. et en
1: bon autocrate, il a une bande de, de copains aussi euh, de pouvoir, hein, des copains très fréquentables. Je pense à Bolsonaro au Brésil, je pense à Vladimir Poutine aussi, qui fait euh, qui verse le sang quand même depuis fin
3: février. Absolument. Et qui était, euh, comment dire, que, que Trump admirait. Il n'a pas pu avoir avec Poutine la relation qu'il aurait souhaitée parce que justement aux états unis la Russie est perçue comme une une mmh. puissance hostile. Mais il, il, il s'est vendu à, à Poutine, en pratique. On a assisté à une conférence de presse, vous savez, sur l'ingérence de Poutine dans l'élection mmh. de 2016, où euh, Trump disait bah, « moi je crois Poutine mmh. ». Euh, et on, on voit qu'il avait envie d'être son ami. C'était bah, que... tout à son intérêt. Voilà, mmh. exactement. Mmh. Et quant à aujourd'hui sur les télévisions russes, on, on entend des gens qui disent « ah, si on, seulement on avait Donald Trump ».
1: Et pas Joe Biden en exact face tout. de nous
3: dans ce conflit.
1: Donc ça veut dire que vous pensez qu'un jour il va revenir vous
3: ou pas Il va essayer. Je suis oui, sûr qu'il va essayer. Que... S'il est en bonne santé, il y va. Okay. Et si le parti républicain ne le lâche pas, il peut être le candidat républicain de 2024. Maintenant, il a 75 ans. Euh, bon, mais vous pensez qu'il peut devenir de burger pardon. Bon alors, il mange des hamburgers, <rire> il va jouer au golf. Est-ce qu'il a ses chances Il a une partie de l'électorat qui qui veut Trump, qui croit en Trump. Même ça fait pas ça fait pas une majorité mmh. mais en tout cas, il a secoué la démocratie américaine d'une d'une telle manière qu'on se dit qu'aux prochaines élections, si son camp ne gagne pas ou si lui mmh. ne gagne pas, la, la menace de la violence est à prendre très très au sérieux. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on
1: se quitte avec des témoignages d'émeutiers qui, aujourd'hui encore, semblent n'avoir toujours rien compris. C'est tout à fait rassurant.
2: C'était vraiment passionnant. Et donc, absolument, je recommencerai. Je ferai même beaucoup plus aujourd'hui. Je me souviens du sentiment d'euphorie ce jour-là, voir tout autour de nous ces gens qui enfin se sentaient concernés. Pendant longtemps, dans ce pays, on a laissé les autres tout gérer. Et finalement, on voit que les gens commencent à réagir. Sur le moment, vous ne réalisez pas que vous vivez un moment historique. Ce n'est qu'après y avoir réfléchi que l'on se dit que ça va être dans les livres d'histoire. J'en faisais partie, j'étais là. C'est quelque chose que je raconterai à mes petits-enfants.
1: Ce sont ces gens-là qui vont voter pour Trump
3: Ah ben ça c'est sûr qu'ils vont voter pour Trump et ils ne veulent même pas de quelqu'un qui ressemble à Trump. Parce qu'il a des successeurs potentiels qui essayent de, voilà, mm -hmm. de limiter en tous. Mais il, y a une, il a organisé vraiment un culte de la personnalité autour de lui très puissant. Merci beaucoup Nicole Bacharan, on se quittera sur euh, cette vision très optimiste euh, <rire> de l'avenir on se
1: reverra très prochainement pour revenir sur des grands jours qui ont changé l'Amérique puisque c'est le titre de votre ouvrage passionnant, euh, coécrit avec Dominique Simonet. Merci Nicole, Merci. à bientôt
0: RTL, Jour J avec Flavie Flamand